0: Привет! Это Поколение Science, подкаст о том, почему науки нет возраста. Меня зовут Лада. Меня зовут Имана. В преддверии Нового года и
1: сессии мы словно становимся кроликом из произведения «Алиса в стране чудес», который находится в постоянной суете и совсем ничего не успевает. Именно его именем назвали синдром, который чаще всего встречается у жителей больших городов.
0: Что такое синдром белого кролика? Из-за чего он формируется и как перестать бежать? Узнаем сегодня у кандидата психологических наук до Центра кафедры социальной психологии Академии психологии и педагогики Южного федерального университета Елены Валерьевны Рахимджановой.
1: Здравствуйте, Елена Валерьевна. Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь и какая у вас сфера научной деятельности. Добрый день, я
2: очень рада здесь сегодня находиться. В настоящее время мы с коллегами работаем над проектом «Детерминанты влияния оценок внешнего облика на межличностные отношения и субъективное благополучие». Также я работаю как практический психолог, консультирую по различным проблемам, в том числе по преодолению созависимости и формированию устойчивой самооценки. Что такое синдром белого кролика? Это такое состояние, когда мы ощущаем, что все время куда-то спешим, но никак не можем все успеть. У нас все время ощущается нехватка времени. Мы думаем о том, какой еще список дел предстоит нам выполнить, и все время ощущаем острую неудовлетворенность
1: собой. А вообще, как давно появился такой термин, появился как синдром белого кролика? Может, он связан с нынешней тенденцией современной молодежи? Всегда нужно быть первым. Мы все время стрессуем, что мы уже взрослые взрослые, а мы до сих пор еще не заработали миллионы, не открыли стартап, что мы не подарили папе машину. Или, например, сегодня популярность набирает ТикТок, что там тоже люди рассказывают, как они много зарабатывают. Может, это все из-за этого?
2: Синдром белого кролика появился на психологическом поле относительно недавно. Он не является научным или общепризнанным термином. И всего лишь последние несколько лет его так или иначе упоминают различные блогеры, кто пишет о психологии. Можно сказать, что одно из первых его употребила Ольга Савельева в своей книге Зопарк в моей голове, где она описывает синдром Белого Кролика как раз как такое состояние, когда ты все время торопишься, спешишь куда-то, но все время никуда не успеваешь. Александра Савельева это психолог? Нет, она не является психологом, она является популярным блогером. И «Зоопарк в твоей голове» — это книга из сборных статей, где описаны как реальные психологические синдромы, например, синдром гиперактивности у взрослых, так и синдромы, которые пока не нашли своего места в науке, но тем не менее они довольно часто популяризируются, как вот «Синдром белого кролика».
0: мог ли вот интернет повлиять
2: на этот синдром на развитие его? Вы имеете в виду на... Термина? Безусловно, интернет влияет на распространение данного термина. Ведь всего лишь лет 10 назад мы не знали, что такое прокрастинация. Хотя мы все время прокрастинируем, мы не знали, как именно называется это наше часто встречаемое в жизни состояние. Так и синдром белого кролика. Я думаю, что в будущем он будет употребляться чаще, поскольку он нашел ну, некоторую свою нишу и людей, которые ощущают в себе схожие черты.
1: А вот вы сегодня сказали, что вообще синдром белого кролика – это не как медицинский термин или что-то в этом роде, а есть тревожное расстройство. Это уже как бы как, уже что-то посерьезнее. Это одно и то же, или все же разное?
2: Смотрите, тревожное расстройство и синдром белого кролика — это абсолютно разные вещи. Дело в том, что тревожное расстройство — это психическое расстройство, это медицинский диагноз. И люди, страдающие тревожным расстройством, они испытывают постоянную тревогу, и у них проявляется ряд физических симптомов. А синдром белого кролика — это скорее, знаете, привычка. Привычка куда-то торопиться, привычка пытаться что-то то отложить на потом, ждать лучшего момента, и в итоге как накапливается большое количество дел, которые мы не
0: знаем, как решить. А вот к влиянию интернета ну и в целом в обществе сформулировалось мнение, что нужно бежать со всех ног куда-то быстрее быстрее, даже фразеологизм есть такой всеизвестный, хочет жить, умеет вертеться. Могло ли это повлиять на распространение синдрома белого кролика? Сейчас в обществе
2: среди молодежи сложился некий образ успешного молодого человека, который преуспевает во всех сферах жизни, и в личной, и в рабочей, у которого уже к 20 годам есть хорошая машина, большая аудитория подписчиков и очень много денег. И когда простые молодые люди, студенты или школьники смотрят на вот этого человека, они могут чувствовать неудовлетворенность собой именно из-за того, что им не удается так, быть такими, успевать столько всего и Кажется, что вот у него получается, да, у того, на кого мы смотрим, а у нас нет. Неужели мы плохие? Но это совсем не так. Ведь когда мы смотрим и следим за кем-то в социальных сетях, мы всегда видим только одну сторону медали. И мы не видим, что у этого человека есть хорошая команда помощников. Есть человек, который следит за его расписанием, заказывает авиабилеты. Отдельно есть человек, который занимается продвижением в социальных сетях, созданием контента и так далее, и так далее. Поэтому важно себя сравнивать с какими-то медийными персонами за которыми может стоять невероятное количество людей и это всего лишь образ стоит помнить об этом а стоит сравнивать себя в первую очередь самими с собой с теми какими мы были раньше стоит помнить о том чего мы действительно для себя хотим достигнуть ведь далеко не каждого быстрый темп жизни делает счастливыми иногда достаточно сфокусироваться только на своих задачах только на своих целях например не чувствовать себя неуспешными, потому что у нас нет сейчас каких-то отношений с противоположным полом, а сфокусироваться именно на учебе и за счет этого ощущать личное благополучие, что мы вот преуспеваем здесь. Да, может быть, где-то у нас не хватает времени на что-то, что могло бы быть важным для вас. Но если мы успеваем хотя бы. А в каких-то сферах своей жизни, то мы уже очень многого достигли. И не стоит себя корить и винить за то, что мы не такие, как какие-то блогеры или медийные личности.
1: Это mm-hmm. знаете, вот что на есть самая настоящая жеза для меня? Потому что я недавно разговаривала с родителями, я говорю, что у меня самый большой комплекс не из-за внешности или чего-то еще, а из-за mm-hmm. того, что я до сих пор не имею бизнеса, и я до сих пор не заработала миллион, действительно. Прям очень близко к душке.
0: Как формируется синдром белого кролика? Почему он вообще возникает у человека?
2: Как и многое в нашей жизни, синдром белого кролика уходит корнями в наше детство. У тревожных родителей растут тревожные дети. И когда мы наблюдаем за жизнью своих родителей, мы видим, как мама пытается работать на нескольких работах, чтобы как-то нас обеспечить, пытается убираться дома, успеть и тут, и там. Мы усваиваем такой образ жизни и неосознанно проигрываем эту поведенческую модель, будучи взрослыми, нам кажется, что так жить нормально. Но если мы ничего не успеваем, чувствуем неудовлетворенность с собой, то это неправильно. Также есть... Люди, личностные черты и привычки которых как раз и могут привести к возникновению синдрома белого кролика. Во-первых, это личностный перфекционизм. Известно, что перфекционисты — это люди, которые склонны ставить перед собой сверхвысокие и часто недостижимые для себя какие-либо цели. Перфекционист считает, что должен достичь высокой карьеры, высоких достижений в учебе, писать лучшие статьи, делать что угодно, но быть лучшим. И когда он физически этого не может, чего-то из этого, вот как раз он и начинает загонять себя, спешить, торопиться, а в итоге не преуспевает ни в чем. А также современная зависимость от гаджетов тоже делает из нас белых кроликов. Ведь вспомните, как часто вместо того, чтобы заранее собраться на занятия, Мы начинали пролистывать социальные сети в телефоне в итоге попадали в дофаминовую петлю и пытались как-то успеть в последний момент все это тоже влияет на то что мы привыкаем откладывать выход из дома сборы подготовку к занятиям на потом и пытаться в итоге выехать на каких-то последних самых минутах бывает еще к возникновению синдрома белого кролика приводит личностная тревожность как черта но она свойственна далеко не всем людям также различные факторы другие могут привести к его формированию. Это, например, склонность к сверхконтролю. Ведь люди, которые склонны все контролировать, они не любят делегировать часть задач другим людям. Они стараются сделать все сами, считают, что правильно и хорошо могут сделать только они. А в итоге они набирают на себя такой объем работы и дел, что в итоге не справляются с ним до конца.
1: Далее 15 я жила в маленьком городе Зеленограде, там население 30 тысяч человек, и вот... Я не наблюдала за тобой, в принципе, никакой тревожности, но потом я поступила в Сунс, это уже Ростов, он намного больше, и вот я заметила, что я начинаю все планировать за два часа, и даже если за два часа начну собираться, я все равно думаю, что я не успеваю, я приезжаю на какие-то места за полчаса, за час, я потом просто сижу и жду. Но вот, вот эта тенденция, она у меня появилась только из-за того, что я переехала в большой город, это может быть связано, может у студентов тоже, которые поступают в Москву, может у них тоже это проявляется за счет этого.
2: Весьма вероятно, что темп жизни большого города подталкивает нас быть белыми кроликами. Ведь в маленьких городах очень размеренная жизнь. Нам стоит поучиться такой жизни у жителей маленьких городов. Ведь посмотрите, они никуда обычно не торопятся, постепенно выполняют свои дела, не забывают общаться друг с другом, поддерживать внутрисемейные и дружеские связи. А темп большого города толкает нас к тому, чтобы мы могли успеть как можно больше. Ведь вокруг так много всего интересного. Масса рекламы перегружает нас, наш мозг. И нам кажется, что если мы остановимся хоть на минуту, то мы упустим массу новых возможностей. Не побываем там, не попробуем то-то, не сможем реализовать себя еще в чем то Но в итоге, чем больше мы спешим, тем больше рискуем остаться у разбитого корыта. Ведь мы знаем очень много пословиц, например, «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». И есть хорошая русская пословица, которая как раз и иллюстрирует то, как правильно жить. Тише едешь, дальше будешь.
0: Возник еще вопрос, почему синдром белого кролика еще
2: не признали официально? А дело в том, что, на мой взгляд, это происходит потому, что он относится больше к популярной психологии. И я думаю, что его в будущем будут употреблять все чаще и чаще. Но так как это неофициально признанный синдром, он не является каким-то заболеванием, просто это как наша личностная привычка. Он так и останется в поле популярной психологии. Не думаю, что будут созданы методики, которые измерят, насколько мы белые кролики. Не думаю, что будут проводиться научные исследования. Но в целом на самом деле, белый кролик — это очень интересная вещь. Ведь каждый из нас в те или иные возрастные периоды, в те или иные моменты жизни как раз ощущает себя таким
1: белым кроликом.
0: Да, хотя было бы интересно почитать, насколько мы белый кролик,
1: шкалу какую-то. А вот действительно, как вообще можно понять, есть ли у меня, например, этот синдром? Потому что на самом деле сейчас очень много таких развлекательных тестов, которые можно создавать самому, и там вообще абсолютно разные есть тесты, и можно разное узнать.
2: Узнать Смотрите, самостоятельно ставить себе диагнозы, даже синдром белого кролика, не стоит. Но если вы во время прослушивания подкаста заметили у себя черты, связанные с тревожностью, связанные с тем, что вы часто никуда не успеваете, то вы можете обратиться за помощью к профессионалу, который поможет разобраться, откуда ноги растут у вашей неудовлетворенности, у вашей вечной спешки, зачем вообще вам все это нужно. У нас в Южном федеральном университете есть прекрасная психологическая служба куда любой человек, сопричастный к университету, может обратиться и получить консультацию специалиста, пройти там хорошее психодиагностическое исследование, разобраться в себе и начать жить более комфортно, уже не находясь в вечной спешке.
1: Если синдром белого кролика, это все таки не болезнь, то он может как-то стать нам во благо, может поспособствовать развитию личности или достижению целей?
2: Вы знаете, я думаю, что синдром белого кролика как раз-таки и не может быть нам во благо. Несмотря на то, что нам может казаться, что если мы куда-то спешим, то мы достигнем большего, это не так. Ведь быть белым кроликом, это значит жить в постоянном стрессе. А стресс, как мы знаем, чреват развитием реальных физических заболеваний. И вот как раз жизнь в хроническом стрессе, к чему она приведет К раннему старению, к тому, что в итоге мы упустим что-то важное, к тому, что не успеем то, что запланировали. И лучше всего стараться жить более размеренной жизнью. И к тому же белый кролик, он же связан с нашим перфекционизмом. Лучше в себе эту черту убирать. Лучше всего знать свой уровень, стремиться его повышать, но при этом не ждать от себя невозможного.
1: А вот если взять все в совокупности о том, что мы говорили сегодня, что, допустим, у ребенка были там очень тревожные, там спешащие всегда родители, что он впоследствии был синдромом белого кролика, может это потом как-то перерастив что-то более серьезное, что уже действительно нужно будет лечить, что нужно будет ходить к психотерапевту и
2: Да, безусловно, в каких-то отдельных ситуациях такая тенденция тревожится, которая особенно была заложена в нашем детстве, она может перерасти в какое-либо расстройство. Но установить такое расстройство может только определенный, грамотный, компетентный на это специалист. И действительно, есть люди, те, например, кто подвержен тревожному расстройству, вот, кто обращается за помощью к психотерапевту, работает с ним, и иногда это очень непростая работа, ведь справиться с такой сильной личностной тревожностью бывает очень нелегко, но возможно.
1: Вот еще, знаете, у меня такой вопрос возник. Вот мы говорим о том, что эти люди спешат, а вот есть ли какая-то закономерность между людьми, что люди, которые постоянно спешат, все им приходят слишком заранее? Или наоборот, они спешат, и из-за этого они, наоборот, только все время опаздывают?
2: Есть некоторые люди, которым нравится состояние цейтнота. Они испытывают сильный стресс и за счет этого начинают работать активнее, у них повышается кровообращение. Им кажется, что они делают быстрее, лучше, чем могли бы раньше. И вот Есть люди, которые все откладывают на последний момент именно потому, что в ситуации сильного стресса наконец-то справляются со сложной задачей. держать себя в тонусе. Да, это даже определенная зависимость может возникать у таких людей. И вот по работе очень хорошо их видно, когда все коллеги работают, последовательно выполняют рабочие задачи. Они обычно просматривают социальные сети, ходят в курилку, еще куда-то, вместо того, чтобы работать здесь и сейчас. А в итоге потом, под конец дня, создают очень бурную деятельность. Причем, кстати, руководители скорее заметят их, чем рядовых сотрудников, которые
1: выполняют свои То есть, получается, это люди, которые вместо того, чтобы постепенно достигать своих целей и постепенно получать какую-то дозу э, счастья, скажем так, они держат себя в стрессе, чтобы потом эта доза счастья была более большой. Так получается? Им
2: э, нравится испытывать выбросы сильной адреналина за счет того, что у них очень сжатые сроки. Они начинают беспокоиться переживать И за счет этого они наконец-то мобилизируются и преодолевают свою предыдущую прокрастинацию.
0: Есть какие-нибудь, какие-то методики, чтобы как-то систематизировать свою работу, не просто... Как выделить наиважные важнейшие дела, хотя бы приступить к выполнению этих дел, потому что вот я знаю, у многих моих знакомых есть большие трудности с этим, потому что они буквально не могут взять, собраться ничего что-то делать.
2: Нужно разобраться в себе, почему возникает такое внутреннее сопротивление, которое способствует тому, что мы откладываем откладываем выполнение дел, вместо того, чтобы сесть за них здесь и сейчас. Вот тот перфекционизм, который я упоминала, он как раз и может приводить к возникновению различных временных проволочек. Но почему это происходит? Вот тот же перфекционизм, тот же перфекционист перед началом нового дела, он часто думает как оно будет выглядеть завершенным, как оно будет выглядеть идеальным. И он понимает, что сейчас он не знает, как это сделать, но ему-то хочется идеала. И вот пока в нем будут бороться два эти момента, он не знает как и сомневается, что сделает так, но в то же время хочет какого-то такого яркого результата он и будет откладывать до потом а на потом а потом в цитноте работать чтобы выдать уже хоть что-то
1: вот знаете сейчас очень много есть различных приложений там the forest вы не можете использовать телефон в других приложениях то есть чтобы не использовать телефон во время работы есть там помидоры, опять-таки это различные таймеры вот насчет таймера насколько это вообще эффективно когда человек ставит себе вот я сейчас делаю например дз по-русскому я выведу на это 45 минут не знаю лично мне показалось что я когда ставила себе таймер я больше стрессовала потому что у меня стоял планшет с часиками я время смотрела, успеваю ли я в вот эту установленную рамку, но при этом я смотрела много видео на Ютубе, и мне там почти в каждом советовали, поставьте таймер, тогда вы будете понимать, что вы работаете быстрее.
2: Таймеры реально могут помочь только некоторым людям, которые могут себя усадить и работать вот в этом вот определенном промежутке здесь и сейчас, но остальных действительно, они будут нервировать, создавать атмосферу стресса и напрягать, и выделять себе конкретные временные рамки очень жесткие для выполнения какого-либо задания дело в том что многие люди когда начинают работать вырабатываться и буквально способны там несколько часов просидеть, сосредоточенные на своей цели. А вот эти таймеры они будут их сбивать, и потом снова придется им какое-то время раскачиваться, чтобы включиться в работу. Поэтому, да, если вы хотите, вы можете попробовать такое приложение. Может быть, оно будет работать именно для вас, но кому-то, например, оно будет даже и немножечко вредить.
0: Музыка как-то влияет, и какая музыка, просто я даже как-то хотела исследование брать на эту тему, чтобы то не срослось. Ну, кстати,
1: про музыку тоже, я когда смотрела всякие различные видео, половина видео мне говорили, включите вот музыку на Помогает фон, и вы успокоитесь. Игры, Другие да. говорили наоборот. Уберите все внешние факторы, уберитесь на столе и выключайте музыку. Вам кажется, что это вас успокаивает, но на самом деле лучше сидите в тишине. И у меня в голове на самом деле довольно противоречивая такая картинка сложилась. Смотрите, все люди разные,
2: у всех по-разному устроена психика, mm-hmm. и все мы по-разному реагируем на такие стимулы, как музыка, либо беспорядок на столе. Действительно, некоторых людей определенная музыка, может мобилизировать, помочь им лучше сосредоточиться на рабочих делах. Вот, например, я, когда создаю презентации к своим лекциям, люблю включать музыку без слов. Она меня не отвлекает, и я замечаю, что лучше сосредотачиваюсь на текущих рабочих задачах. Я способна за тот же объем времени под музыку сделать гораздо большее количество слайдов. Но если в песне будут слова, mm-hmm. то я буду на них постоянно отвлекаться, подпевать. подпевать. Да, пританцовывать, и таким образом не смогу завершить работу в срок. То есть бывает, в каких-то ситуациях она нас отвлекает, а в каких-то наоборот помогает Музыка помогает нам снизить уровень стресса, помогает нам релаксировать, конечно, не вся, а та, которая ну, наиболее благоприятно на нас воздействует, ту, которую нам приятнее слушать. И э, бывает так, что мы э, в целом достаточно раздражительны, тревожны, и нас э, с толку, с рабочего настроя сбивают абсолютно любые факторы. И вот бывает, студент садится писать курсовую или дипломную работу, и тут он вспоминает, что у него в комнате не убрано. Вместо mm-hmm. того, чтобы погружаться в свои дела, он начинает э, распыляться на mm-hmm. другие, те, которые не связаны с его научной работой, и таким образом терять очень важное нужное время. Хотя в момент написания дипломных любых работ очень хочется отвлечься, пойти готовить в магазин. Сразу вспоминаешь тысячу дел, которые нужно переделать, но при этом они не так значимы для нашей жизни в целом,
1: как наша работа. Я, я в прошлом году сдавала ОГЭ, и я перед ОГЭ по физике за день я посмотрела один вебинар. Он был на час, но и то, я помню, я очень сильно его проматывала, я не хотела сидеть или слушать это все. В итоге у меня это заняло место часа полчаса, а потом я еще до 12, я хотела лишь спать, но я убирала всю квартиру. Я думала, что вот как-то, не знаю, почему я этим занималась, но я убрала всю квартиру. Я такая, ну, я молодец, я убрала квартиру, меня мама похвалит. И легла спать. Ну, я его хорошо написала. Уборка, она
2: помогает тревожным людям справиться с тревогой. Это хороший выбросы перенаправления энергии, хорошее переключение. И я знаю очень множество людей, которые, испытывая сиюминутную тревожность, начинают упираться. Спасибо вам большое,
1: что вы сегодня пришли. Было очень увлекательно интересно вас слушать. И я надеюсь, наши слушатели извлекут из этого пользу и смогут, если даже найдут себе такой синдром, то смогут его побороть и успокоиться. Ребята, очень рада была сегодня с вами
2: пообщаться. И хочу сказать, что если вы хотите успеть к Новому году, всё, то подумайте, что является наиболее важным для вас, что является наиболее значимым. И сосредоточьтесь в первую очередь. И сосредоточьтесь в первую очередь именно на этом. Помните, что нельзя объять необъятное. Не стоит ставить перед собой недостижимых целей. Стремитесь к своему личному счастью. Следуйте именно туда, и следуйте именно за тем, что сделает счастливыми именно вас и принесет вам пользу. Спасибо. Спасибо большое.